0: Bonjour, je suis Laura Cardozo et j'ai le grand plaisir de vous présenter ce nouvel épisode de Parole de Yogi. Vous êtes très nombreux à vous être abonnés sur iTunes et sur Youtube suite à l'interview avec Héloïse. Merci à vous déjà et puis également à Héloïse qui a largement partagé sur ses réseaux notre entretien, ce qui a donné une visibilité toute exceptionnelle à mon travail. Merci mille fois. J'ai eu la chance de recevoir des retours hyper positifs et surtout des commentaires comme celui de Lara Tena sur iTunes qui me dit... Un vrai moment intimiste avec des yogis. Je ne pratique pas du tout, mais depuis que j'ai découvert ce podcast par curiosité, je cherche un studio pour m'accueillir. Vous avez été plusieurs à me l'écrire et c'est tellement fort ce que je peux ressentir quand je lis ces mots-là parce que c'est tout l'objet du podcast. Donner envie, faire découvrir et apprendre. Bon, sinon, aujourd'hui je reçois Ondine qui a conçu les tapis de yoga écologique et éthique Yoga Matata. En plus d'être magnifiques, ces tapis ont été pensés pour avoir un impact écologique moindre. Elle a ouvert une cagnotte sur Ulule et explose déjà les scores. Alors que je rencontrais Ondine, elle avait déjà dépassé en une semaine seulement la barre des 100%. Vous retrouverez le lien de la cagnotte dans les informations sous le podcast. Et voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez participer. Ondine nous parle aujourd'hui de ce qui a déclenché l'envie de créer un tapis de yoga, les étapes de la création, mais aussi sa pratique et les effets du yoga sur sa vie en général. Bonjour Ondine, merci de me recevoir. Mais je t'en prie, bonjour. Alors, comment tu vas ce matin On est euh, tranquillou dans le canapé pour discuter de ton super projet puisque tu as fondé Yoga Matata. Oui, c'est ça. Des tapis de yoga éthique. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, oui, ben bah écoute, moi ça va bien. Yoga Matata, c'est un, c'est un projet que j'ai commencé il y a, il y a un petit peu plus d'un an. Mmh. L'idée, c'était de concevoir des tapis de yoga qui soient déjà techniques, performants, qui soient jolis, mais surtout qui correspondent à mes valeurs, c'est-à-dire qu'ils soient éco-responsables et éthiques. Mmh. Donc du coup, ces, ces termes, ils peuvent avoir l'air un petit peu flous comme ça, donc du coup, je suis contente qu'on puisse en parler pour que je puisse te donner un petit peu le détail de tout ce qu'il y a derrière ces termes.
0: Je veux bien. <rire> Parce qu'effectivement, en dehors de l'interview, là, on a commencé à échanger. Tu me disais qu'il y avait beaucoup de greenwashing dans le yoga.
1: Oui, ben le greenwashing, euh, ben pour ceux qui ne connaissent pas le, le terme, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent dans les marques en général. C'est le fait de laisser penser que le produit que l'on, que l'on vend est euh, éco-responsable, écologique, etc. Ou bio ou autre, alors qu'il ne l'est pas. Mmh. Et donc on voit ça beaucoup dans l'alimentaire, on voit ça beaucoup dans les cosmétiques, et malheureusement aussi beaucoup dans le dans le yoga, vu que les gens qui pratiquent le yoga sont souvent des gens qui sont en recherche de bien-être, ils vont être très sensibles aux arguments d'éco-responsabilité, etc. Donc du coup c'est vrai que beaucoup de marques ont tendance à dire que leur produit est écologique ou éco-responsable, alors qu'en fait il ne l'est pas du tout. D'accord. Voilà. Parfois, il euh, y a juste un ingrédient d'origine naturelle, euh, ça peut être du coton, ça peut être du caoutchouc, mmh. mais euh, ça va suffire à dire qu'on est éco responsable alors qu'en fait, bah, le caoutchouc, bah, j'en parlerai un peu plus tard, mais le caoutchouc typiquement bah, qui compose euh, les tapis de yoga les plus techniques, euh, s'il n'est pas récolté dans des conditions commerce équitables, bah, il est récolté dans des très mauvaises conditions généralement, qui ne permettent pas aux producteurs d'en vivre dignement. D'où le fait que le caoutchouc naturel, il a beau s'appeler caoutchouc naturel, c'est pas forcément quelque chose de bien, ça peut être très polluant, ça peut être... Voilà. Euh, évidemment, bah, yoga matata, c'est des tapis yoga en caoutchouc commerce équitable. Et à ma connaissance, c'est les seuls du marché qui utilisent du caoutchouc commerce équitable.
0: D'accord. Et du coup, tu as dû faire un certain nombre de recherches, j'imagine. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches. Pour faire naître le projet.
1: Exactement. Bah, au début, en fait, moi, ce projet, il est né petit à petit, en fait. Je me suis pas dit, tiens, je vais lancer Yoga Matata et ça va être ça. Et mmh. Ça a complètement changé en cours de route en fait. En fait, à la base, je pratique le yoga depuis 3-4 ans. J'ai commencé d'ailleurs le sport tout court hein, il y a 3-4 ans. D'accord. Voilà, à l'arrivée de la trentaine. Euh, là, j'ai 32 ans, je vais bientôt en avoir 33. J'ai commencé euh, plusieurs sports. Bon, le yoga, c'est pas vraiment un sport, mais bon, c'est... j'y suis arrivée comme une pratique sportive en fait. Et c'est par la suite que j'ai découvert que c'était bien plus que ça. Donc j'ai commencé, avec, euh, j'ai commencé à courir, j'ai fait de la boxe, j'avais plein de choses qui me plaisaient bien, mais j'avais pas le truc. Et j'ai découvert le yoga un petit peu par hasard, par une amie qui m'a invitée à un cours de yoga, et j'ai adoré. Et je me suis dit, ça y est, ça c'est mon truc, ça me plaît, et depuis j'ai pas lâché, j'ai testé plusieurs cours avec plusieurs profs, plusieurs styles. Et euh, donc j'ai... comme je suis assez engagée sur tout ce qui est co-responsabilité, éthique, tout ça, d'ailleurs j'ai un, j'ai un blog sur ce sujet qui, qui marche pas trop mal, depuis deux ans,
0: c'est quoi le nom du blog que tout le monde puisse s'y référer Oui, c'est
1: uh, www.éloge de la curiosité, toutattaché.com.
0: D'accord.
1: Voilà. Chouette. Et j'ai un petit compte Instagram aussi qui commence à bien marcher, euh, c'est ondinma, sur ces thématiques aussi.
0: D'accord. Donc
1: j'avoue, comme j'étais assez engagée sur ces sujets, euh, je me suis dit, mmh. bon, maintenant il faut que je m'équipe pour euh, mon yoga. Je ne peux pas me faire prêter des tapis tout le temps, donc euh, voilà, il faut que j'en achète un. Donc j'ai cherché un tapis qui corresponde vraiment à mes valeurs et qui mmh. soit efficace. En fait, j'ai pas trouvé, parce que quand je fais des recherches, je fais des recherches vraiment poussées généralement sur ce genre de sujet. Profondies, ouais. Voilà. J'essaie justement de pas me faire berner par le marketing de marques qui se prétendent écolo et qu'ils sont pas, vu qu'il y en a, il y en a tellement. Donc je tombais sur beaucoup de marques comme ça, et du coup, j'étais pas contente. Je me suis dit, zut, est-ce qu'il y a pas une marque qui soit vraiment, vraiment engagée? Donc j'ai vu des marques qui faisaient des choses pas mal du tout, quand même. Mais c'était toujours euh, partiel. On voyait toujours qu'il y avait des grosses pistes d'amélioration sur plein, sur plein d'axes, en fait, de fabrication, de production, de, de packaging, de... Mm-hmm. voilà, il y avait plein de choses à faire encore. Donc, euh, j'arrivais pas à trouver le, le tapis qui me correspondait vraiment. Donc bon, j'ai ai quand même acheté un, qui était, qui était pas mal, mais dont j'étais pas tout à fait satisfaite, et surtout qui, qui glissait pas mal. C'est celui qu'une copine avait, je me suis dit bon, allez, je vais prendre le même, il n'était pas très cher, en plus. Et petit à petit, au fur et à mesure de ma pratique, je me, je me disais « bon, c'est quand même dommage ». Et j'avais cette idée de tapis de yoga à améliorer en tête. D'accord. Je ne me disais pas encore « tiens, je vais fabriquer, enfin je vais faire fabriquer mon propre tapis de yoga ». Mais euh, j'avais en tête l'idée qu'on pouvait faire quelque chose en fait, qu'il fallait faire quelque chose même surtout. Et petit à petit, euh, je... Continuer à voir passer des marques qui se disaient voilà, écologiques, en PVC. Enfin, le PVC, faut savoir que c'est une matière horrible quand même. J'ai, j'ai lu euh, la fiche technique du PVC de Greenpeace, et euh, bah, je te la ferai lire tout à l'heure si tu veux, ou je sais pas si tu peux transmettre le je lien être au lecteur.
0: Je en tout cas. Euh, sur quand le tu dessus, lis bah, la, ouais.
1: la fiche technique du PVC de Greenpeace, ça se fait froid dans le dos. Hein. C'est vraiment une matière horrible qui est euh, très difficile à recycler, qui est toxique, qui est pleine d'additifs pour la stabiliser... Euh, souvent des phtalates qui sont des perturbateurs endocriniens, mmh. donc tu as des marques qui disent euh, oui on fait des tapis en PVC sans perturbateurs endocriniens, sans phtalates, mais en fait c'est, c'est pas possible, tu peux pas faire du PVC sans additifs euh, nocifs, sinon il est pas stable. Et pour que le PVC soit très souple, mmh. il faut mettre beaucoup d'additifs, donc plus il est souple, plus il est plein d'additifs, un tapis de gaz c'est très souple. Donc voilà, plus j'ai fait ce type de recherche, plus je me suis dit, oh là là, il faut vraiment faire quelque chose. Et en fait, ça m'énervait de voir ce genre de choses, je trouvais ça pas honnête. C'est de la colère qui est née ton projet, quoi. C'est ça, je trouvais ça pas honnête, je trouvais qu'on, qu'on mentait aux gens, on leur disait, tenez, votre produit, il est bon pour votre santé, il est responsable alors qu'en fait, pas du tout. Et je trouvais ça assez malhonnête, d'autant plus dans un univers comme le yoga, qui est quand même un univers de bienveillance, enfin, c'est censé être ça. Donc du coup, ma, ma petite idée que j'avais en tête, elle a, elle a un peu germé petit à petit en fait, au fur et à mesure de mes recherches et de ma pratique. Et aussi euh, au fur et à mesure de mes recherches de, de l'univers du développement durable en général euh, via le travail que je faisais pour mon blog. Et euh, le hasard a fait que euh, j'ai quitté mon travail en rupture conventionnelle mmh. et euh, j'avais pas encore décidé de cette idée de, de création d'entreprise. Et en fait, je me disais, bah, c'est, c'est le, le moment parfait pour créer un projet, en fait. C'était il y a voilà, il y a un an et demi déjà. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Voilà, j'ai du temps libre, j'ai droit au chômage. Voilà, Pôle Emploi, c'est quand même le premier soutien des créateurs des d'entreprises créateurs, en France. Ah ouais, c'est clair. <rire> je me dis, je sais que j'ai cette âme entrepreneuriale. J'adore relancer des projets. Je suis très polyvalente. Euh, voilà, j'a, j'adore faire ce genre de choses. Pourquoi pas euh, utiliser cette opportunité pour créer quelque chose d'intéressant qui, qui corresponde à mes valeurs. Donc j'ai plein de passions dans la vie, et j'ai eu plein d'idées, j'ai fait un petit brainstorming euh, toute seule dans ma tête, et euh, j'ai un peu tout posé, et j'ai vu que ce qui ressortait, c'était quand même le yoga, et mmh. tout ce qui est développement durable. Avec d'autres passions aussi que j'avais, qui sont le do-it-yourself, la mode éthique, tout ça. Mmh. Et là, m'est revenue en tête, en fait, cette idée que j'avais eue, Enfin, ce, ce, ce souhait que j'avais de voir naître un tapis de yoga qui soit vraiment à la fois technique et joli, mais aussi poussé sur l'aspect éco-responsable et éthique. Je me suis dit, ben, ben pourquoi pas euh, essayer de faire quelque chose à ce niveau-là Donc là, je me suis renseignée un petit peu à gauche à droite, déjà, comment fabriquer un tapis de yoga Mais Tout simplement. c'est clair. Je, c'est j'avais clair. aucune idée de... Mais comment fabriquer un tapis Déjà, est-ce que je peux le faire moi-même mm. Et donc, j'ai regardé, j'ai vu que non, a priori, c'était pas <rire> possible de faire un tapis de yoga soi-même, si on voulait qu'il soit à peu près efficace. Non, je me suis vraiment mmh. rendu compte que c'était euh, assez complexe mmh. pour avoir un tapis efficace. Bon, en fait, c'est, c'est des grosses machines, hein. clairement, c'est des, des usines. Donc, euh, moi, je me disais, bon, on peut peut-être faire quelque chose d'un peu artisanal en France, impossible. Euh, alors, en France, il y a des machines pour faire des tapis de yoga, mais c'est des tapis de yoga en plastique. Donc, c'était pas l'idée non plus. Je me suis dit, bon, je vais chercher en Europe. Euh, en Europe, il n'y avait rien, donc euh, j'ai fouillé un peu partout, j'ai vu qu'il y avait une marque américaine qui avait sa propre usine aux états unis mmh. euh, mais c'est une marque qui existe depuis 50 ans, qui, euh, voilà. ils ont réussi à avoir euh, le budget faramineux qu'il faut pour lancer une usine, ce serait mon rêve à terme, <rire> mais bon, on n'y est pas encore.
0: Tu n'y es pas, mais c'est en bonne voie,
1: ouais, je ouais. croise les doigts. Ouais, j'espère. Euh, et donc du coup, j'ai vu que l'ensemble des marques de yoga du monde font produire en Chine, parce qu'en fait, il n'y a que là-bas qu'il y a des usines. Donc là quand j'ai réalisé ça j'ai eu un coup de. quasiment un coup de déprime en fait ouais. en me disant mais il n'y a que là-bas que je peux faire produire mes tapis de yoga et en même temps est-ce qu'on peut faire produire en Chine et se dire marque éthique, éco-responsable, etc. Ça colle pas. Ça colle pas du tout dans l'idée. Et donc là j'ai failli abandonner le projet. Je me suis dit non c'est pas c'est pas cohérent donc euh, j'ai quand même essayé de réfléchir de trouver des solutions je me suis dit bon il y a plein de marques qui font produire en Chine on leur reproche rien euh, je 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 sais pas si je non je vais pas citer le don des marques mais en fait euh, 99,9% des marques du monde font produire en Chine donc, jamais personne ne le leur reproche on n'a pas besoin de voilà. vous citer on sait <rire> c'est ça exactement je me suis dit bon est-ce que pour autant si je fais produire en Chine je suis obligé de le faire de la même manière qu'eux est-ce mmh. que je peux pas ici déjà trouver une piste d'amélioration Donc je me suis dit, euh, qu'est-ce qui pose problème en Chine C'est l'image qu'on a, c'est-à-dire l'image de la mauvaise qualité et l'image des conditions de fabrication. C'est ça. Donc qu'est-ce que je peux faire là-dessus Ce qui est le plus efficace à faire, c'est de faire contrôler tout ça en fait. Donc je me suis renseignée comment font les marques éthiques pour contrôler la fabrication quand elle se passe dans des pays étrangers comme ça. J'ai vu qu'il n'y avait pas de label ou de certificat pour les conditions de fabrication comme il peut y avoir pour le textile, par mmh. exemple. Euh, j'ai vu qu'il y avait des marques qui disaient euh, « on sait que c'est bien fabriqué dans de bonnes conditions parce qu'on se rend sur place de temps en temps oui, ». Bon, ça ne m'a pas convaincue. Je me dis que moi, petite parisienne, si je me rends sur place de temps en temps en Chine, je ne serais pas capable de savoir si c'est fabriqué dans de bonnes conditions. Mmh. Il doit y avoir des gens dont c'est le métier de vérifier ce genre de choses. Et j'ai trouvé qu'effectivement, il y a une boîte française d'ailleurs, euh, qui est très implantée en Chine et partout dans le monde, dont le métier est d'auditer euh, l'éthique et la qualité des produits. Donc du coup, je me suis rapprochée d'eux. Et donc j'ai vu que pour une somme assez conséquente... <rire> ils sont capables d'aller régulièrement vérifier que tout va bien de publier un rapport que moi après du coup ce rapport ben, je le transmettrai sur le site internet de Yoga Matata euh, alors ils vont voir chaque euh, employé ils vérifient euh, les conditions de sécurité ils vérifient euh, tout ce qu'il y a à vérifier en termes de mm-hmm. vacances de salaire voilà il n'y a pas d'enfants qui travaillent en Chine ça c'est une ça fait quelques années que ça n'existe depuis euh... le
0: scandale de Nike il y a plus euh,
1: en fait c'est pas qu'il y a plus je pense qu'il doit y avoir encore mais c'est euh, les conditions de travail vraiment dégueu dégueu, c'est plutôt genre au Bangladesh que ça se passe maintenant, le niveau de vie en Chine a vachement euh, évolué. Enfin moi j'ai étudié le chinois à la fac, j'ai vécu en Chine, je parle chinois même si j'ai beaucoup oublié, j'ai visité déjà pas mal d'usines en Chine il y a quelques années, euh, je pensais pas d'ailleurs que je serais amenée à revenir dans ce monde-là ce euh, par étonnant, ce projet, ouais, c'est, c'est étonnant d'y revenir, et j'ai des origines asiatiques d'ailleurs c'est peut-être un peu pour ça que quelque part ça m'y ramène un peu toujours, je sais mm. pas, je sais pour l'avoir vu que voilà, ça... on a une image de la Chine qui est euh, pleine de clichés entre guillemets. Et que le niveau de vie a beaucoup évolué jusqu'à devenir quasiment celui du Portugal, hein, pour la plupart des, euh, des travailleurs en Chine, mmh. en fait. Le niveau de vie est pas très différent. Bref, moi, je sais que j'avais cette opinion sur la Chine qui était euh, relativement positive, parce que je vois que ça s'améliore énormément, mais que la plupart des gens n'ont pas mais cette image. Fin, ouais. Exactement. Donc, du coup, je me suis dit, euh, bah, ce que propose cette entreprise d'audit, ça me paraît bien, parce que, du coup, ça permet de, de certifier entre guillemets, même s'il n'y a pas de certification à la fin, il y a un rapport que moi je peux publier. Donc je ne sais pas ce que je peux faire de plus transparent que ça. Et en plus, ils peuvent aussi vérifier la qualité des produits. C'est-à-dire que sur tout le circuit de fabrication, ils vérifient que ça répond à un standard de qualité. Donc ça paraît quelque chose que je pourrais publier. Donc quand j'ai vu que ça c'était possible, je me suis dit, bon... Je vais faire produire dans le même pays que toutes les autres marques, mais en rajoutant, en plus, cet aspect euh, contrôle éthique de la production, mmh. pour vérifier qu'il n'y a aucun souci. Et en plus, les représentants de cette usine, je les ai rencontrés à Paris euh, en fin d'année dernière. Donc, du coup, euh, bah, j'ai pu rencontrer ma, mon interlocutrice, qui n'est pas du tout euh, la, la directrice de l'usine, qui est, euh, qui est une commerciale, en fait, mais qui était en voyage à Paris. Donc, je l'ai rencontrée à cette occasion-là. Bah, ça s'est super bien passé, c'était hyper chouette de les rencontrer. Eux, à la base, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur demande ce genre de choses, parce que justement, les marques, souvent, sont contrefiches un peu. Mmh. Et Donc au début, ils étaient un peu déstabilisés, ils ont du mal à comprendre en quoi ça consistait, en fait. Quand elle a fini par euh, comprendre, elle me disait « Ah, mais bah, vous inquiétez pas, mais nous, euh, nos salariés, ils sont payés 5 000 yuans par mois, 5 000 yuans par mois, ça fait, ça fait un peu plus de 500 euros mmh. ». Pour la Chine, c'est un très bon salaire. Il oui. n'y a personne qui est payé euh, moins que ça. vous inquiétez pas, c'est top. Puisque euh, nous, on a passé les tests euh, anti-pollution en Chine. Parce que la Chine, qui est consciente qu'il y a un gigantesque problème de pollution, est en train de se dire qu'il faut faire quelque chose. Et donc, la Chine a lancé un grand plan dans la région euh, d'audit pollution. Donc, ils ont leur certificat chinois qui vaut ce qu'il vaut. Hein, je ne oui. sais pas ce qu'il vaut. Moi, je ne l'afficherai pas forcément, spécialement. Euh, mais je sais qu'il a passé le test chinois... Oui. Voilà, d'usines euh, d'usine pas trop polluantes, en tout ouais. cas. Donc, je sais qu'eux, ils sont hyper sereins par rapport à ça. Donc, moi, je, je suis assez contente d'avoir réussi à mettre ça en place, puisque je pouvais pas faire autrement de toute manière, euh, puisque c'est pas possible actuellement. Je me suis dit que, voilà, si je peux faire produire en Chine avec des conditions de production correctes qui sont certifiées, bah après tout, pourquoi pas lancer le projet mmh. Donc là, je me suis remise sur les rails, et là, sont arrivés tout plein de soucis en termes de technique, de... D'accord. Voilà. En fait, pendant un an, ça a été des hauts et des bas, et des... Donc voilà, quand j'ai réussi à mettre ça en place, après je me suis dit, bon, quel type de produit je souhaiterais pour ce projet C'est ça,
0: qu'est-ce que tu voyais, toi, au départ
1: Voilà. Je me suis dit, bon, j'aimerais quelque chose, déjà, le plus naturel possible. Il faut un produit qui soit non toxique, bon il bon. faut un produit qui soit, idéalement, à l'impact carbone réduit. Et donc, en fait, quand tu contactes des usines en Chine... Ils ont l'habitude de faire fabriquer des tapis de yoga, donc ils te proposent des solutions, entre guillemets, clés en main, mmh. où tu peux très facilement commander euh, ben, le tapis de yoga en surcouche microfibre, le tapis de yoga, ceci, cela, et tu t'embêtes pas, juste envoie ton design, je le produisent, c'est facile, c'est rapide, ils ont l'habitude de faire ça. Mais ça me correspondait pas trop, euh, parce que ben, j'avais entendu parler du fameux caoutchouc, qui, quand il n'était pas commerce équitable, était ben, récolté dans des conditions assez... Euh, voilà, parce que le caoutchouc, c'est quelque chose qui pousse euh, dans des régions très pauvres. Euh, ça va être en Amérique du Sud, mmh. en Afrique ou en Asie de l'Est. Voilà, souvent, c'est... non seulement c'est pas récolté dans de bonnes conditions, mais le cours mondial du caoutchouc est trop bas pour que les producteurs puissent en vivre dignement. Donc, du coup, sachant que j'allais avoir un caoutchouc comme ça sur mes produits, a priori, euh, ben, j'étais pas contente. Oui. Ça me convenait pas, je me disais, là, il y a encore quelque chose à faire. Donc, vraiment, l'histoire du yoga matata, c'est vraiment à chaque étape du projet, je me suis dit, non, ça, ça va pas, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette prochaine étape Donc, là, c'était l'étape du caoutchouc, c'était la deuxième étape. Comment on peut améliorer ça Donc, j'ai tapé sur Google caoutchouc bio, j'ai vu que ça existait pas, le caoutchouc bio. Et j'ai vu qu'il existait du caoutchouc commerce équitable et qu'il y avait même une ONG qui s'occupait voilà, de défendre ça. Et de mettre en relation euh, des entrepreneurs, des entreprises avec des producteurs de caoutchouc commerce équitable. Donc là, je suis entrée en contact avec eux, j'ai parlé avec eux, ils m'ont envoyé tous leurs euh, voilà, rapports, leurs chiffres, et donc ils m'ont convaincue du fait que c'était euh, non seulement intéressant en termes écologiques, et en plus qui sont des plantations commerce équitable, donc qui permettent euh, aux producteurs d'en vivre dignement. D'accord. Donc, sur ces deux aspects, j'étais assez convaincue par, par le projet. Donc, voilà, pour cette ONG, il y a des frais d'abonnement qui sont reversés intégralement aux producteurs. Enfin, c'est assez bien pensé. Mm-hmm. Puis ça en place, c'était compliqué parce que du coup, ils n'avaient pas beaucoup de producteurs à me proposer. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont commerces équitables. Et c'est beaucoup plus cher.
0: Bah oui, c'est aussi pour ça qu'il n'y en a pas
1: beaucoup. C'est ouais. vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. C'est assez dingue euh, le coût du caoutchouc par rapport à un autre tapis en caoutchouc. Je pense qu'il fait x5. Mais bon, euh, la qualité a un prix, hein, j'ai envie de dire. Euh, ce qui est fait de manière équitable et digne, euh, ben ça a son prix, c'est normal. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre en ce moment dans nos sociétés, un petit peu. Exactement, exactement. Comme manger bio, c'est plus cher, eh ben, c'est parce que c'est plus cher à produire. Les cosmétiques euh, naturelles et de qualité, c'est plus cher aussi, parce que c'est plus cher à produire, c'est... Voilà, c'est ça. Et donc je me suis dit, bon, c'est plus cher, mais je pense que les gens seront prêts à entendre ce discours. Le fait que, ben oui, ça sera un tapis qui sera un peu plus cher que les autres, mais parce qu'il y a une raison derrière, il ouais. y a même plusieurs raisons. Euh, voilà, on a trouvé cette petite coopérative au Sri Lanka qui travaille déjà avec l'ONG, et l'on sélectionné pour moi en fait. Donc j'ai envoyé des échantillons à l'usine, donc là ils ont commencé à faire des tests, et ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Parce que ben, le caoutchouc commerce équitable, enfin le caoutchouc tout court, qu'il soit commerce équitable ou pas d'ailleurs, comme c'est un produit naturel, euh, issu d'un arbre, selon l'endroit où il pousse, il a des propriétés différentes, en fait, et une texture différente, mmh. et il se travaille différemment. Et eux, ils avaient l'habitude de travailler avec du caoutchouc du Vietnam. C'est le caoutchouc qui est le plus adapté pour faire des produits de type tapis de yoga. Il est, En fait, il est complètement différent, ils m'ont envoyé des photos... Euh, la couleur est différente, ils m'ont dit qu'il est beaucoup plus visqueux, beaucoup plus ceci, ceci cela, bref, ils n'ont pas réussi à en faire des tapis de yoga. Et là, je me suis dit, c'est la catastrophe, parce que je... <rire> enfin tu avais
0: une solution voilà. à ne
1: pas quoi. Exactement. Là, je me suis changée en technicienne. <rire> j'ai essayé de tout apprendre sur le caoutchouc, de tout savoir, euh, de contacter des experts, de savoir, en disant, il y a forcément moyen de régler le problème, ça reste quand même la même catégorie de caoutchouc. Mm. On peut forcément faire quelque chose, il n'y a pas de raison. Donc là, voilà, j'ai, j'ai contacté les experts du Sri Lanka, les techniciens de Chine, les départements de R&D. Je les ai fait parler entre eux. Euh, On a renvoyé des échantillons et ils ont fait euh, de nouveaux tests en termes de technique. C'était compliqué, mais ils ont réussi à faire des tapis en caoutchouc commerce équitable. Gros soulagement, mais ça avait pris encore six mois de retard sur le projet de faire euh, tous ces trucs de technique. La grosse étape franchie est restée l'aspect piège. Donc pour le liège, ça a été assez facile. Mais que
0: tu t'es dit je vais faire un tapis en liège En fait, ça faisait partie
1: des solutions que proposait de base l'usine. Il pouvait, proposer des, il pouvait faire des tapis en PVC, des mmh. tapis en, en caoutchouc et sur couche microfibre, des tapis en caoutchouc tout court, des tapis en liège aussi, en caoutchouc et liège, et moi en fait j'ai adoré le concept de base du caoutchouc et du liège. C'est pour ça que de base je me suis assez focalisée sur euh, ce produit-là, uh-huh. parce que je trouvais ça beau, j'aimais l'idée, euh, j'aimais l'idée que le liège en plus ce soit ben, comme le caoutchouc, une matière première qui nécessite pas l'abattage des arbres. Uh-huh. C'est vrai. Puisque voilà le caoutchouc... Euh, juste euh, c'est pour ça. le liège autour. Exactement, uh-huh. le liège c'est une écorce. Le hasard a fait que euh, la Chine travaillait déjà avec un fournisseur de Liège au Portugal, Portugal, qui est le premier producteur mondial de Liège. Oui, je sais
0: bien. Ouais. Quand je partais en vacances là-bas, il suffit d'aller sur les routes et, et tu vois ouais. tous les arbres. Partout. sans. Il enfin, n'y a pas toutes les corces qui est enlevées, mais il y a une section ouais. dans l'arbre où tu vois euh, l'arbre un peu dénudé, comme ça. C'est ça. Pendant des kilomètres, ouais, c'est vrai. Exactement, c'est comme ça que ça fonctionne.
1: Et euh, du coup, euh, la chance faisait que du coup, je me suis renseignée sur ce producteur, et c'est un producteur qui est hyper engagé sur euh, la gestion durable des plantations. Pour une fois, j'ai pas eu moi à chercher le producteur et à faire changer la source de matière première, donc ça c'est top. Ça m'a facilité la tâche. Alors donc on a réussi à faire des tapis euh, 2 mm d'épaisseur et 4 mm d'épaisseur. Ouais super. Euh, je voulais faire des tapis euh, un peu plus fins, pliables pour le voyage. Mmh. Par contre, ils n'ont pas réussi. 2 mm, c'est déjà pas mal hein Ouais, c'est pas mal. Ça peut se plier, mais là le problème qu'on rencontre sur le 2 mm, c'est que c'est le liège qui est fragile. Tu mmh. peux pas trop le plier le liège. Même si la surcouche de liège est assez euh, solide, à force de la plier, ça ça peut l'abîmer, et voilà. Donc du coup, je m'étais dit, euh, pourquoi pas éventuellement lancer une gamme de tapis de voyage. Bon, du coup, il y aurait peut-être au début une surcouche microfibre à voir. Ça m'embêtait l'idée de mettre une partie euh, issue de la pétrochimie, euh, qui est la microfibre. Du coup, d'ailleurs, j'envisage le fait de faire des tapis euh, juste en caoutchouc. Sans oui, pourquoi pas, c'est ce que euh... j'allais te
0: dire, juste en caoutchouc. Euh... Exactement,
1: ouais. c'est tout à fait possible et je l'envisage, mm. parce que ça fait des tapis de très bonne qualité généralement, qui l'avantage d'être tout végétaux. Euh, là, il seraient en caoutchouc commerce équitable, ce serait top. Mais par contre, ils ne peuvent pas être imprimés. Donc, du Donc, coup, j'avais en fait, envie euh, de ouais. commencer par quelque chose de joli. Mm. Euh, pour me lancer, j'avais envie de tapis qui soient vraiment impactants en termes ouais, de ils design. Sont, ils sont très beaux. Ah, merci. Vraiment. J'ai fait le design moi-même. C'est
0: vrai Et moi, je me suis aussi transformée en graphiste à une période de ce projet. Vraiment. Euh... D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai vue, puisque moi, oh. je t'ai trouvée via le groupe des EQD, mm-hmm. donc des entrepreneuses qui déchirent ouais. sur Facebook. Ouais, Un super, super groupe voilà, pour, mm-hmm. euh, de soutien entre femmes qui entreprennent. Mm-hmm. Donc, Et j'ai vu ton, ton crowdfunding. C'est quoi, ouais. quoi qu'on dit Ça va, je l'écorche pas trop. <rire> donc, je l'ai Effectivement, le visuel est magnifique des tapis, donc c'est ça qui m'a attiré en premier. Je me suis wow, les tapis sont super beaux, parce que des beaux tapis de yoga. Euh... Il a pas beaucoup. Ouais, bon. il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est très et subjectif après... tout ça voilà aussi, hein. Et mmh. puis, il y a aussi euh, derrière bah, toute l'éthique que tu y mettais. Euh, j'ai voulu te rencontrer aussi pour comprendre comment tu avais créé ton projet et comment on, on avait envie de faire naître tout ça en fait. Mmh. Et du coup, c'est vrai que ce qui m'a accroché en premier lieu, c'est quand même le design. Et il y, y en a des magnifiques, quoi. Sur les cinq prototypes que tu t'as, mm-hmm. euh, il ouais. Ouais. y a merci. moyen de craquer. Hein.
1: <rire> merci, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours de gens qui me disent « Mais ils sont beaux tes tapis, ah, c'est d'abord ce bon, qui ouais. m'a attiré le regard. Ouais. » Et c'était un peu ce que je voulais. Euh, je voulais justement me lancer avec des tapis qui soient beaux, parce que euh, j'ai tout à fait confiance que c'est ça qui attire le regard en premier, qui ouais. va faire que euh, sur la petite photo qu'on va avoir passer sur Facebook, c'est sur le design qu'on va s'arrêter. On ne va pas s'arrêter sur un tapis euh, bleu, où on ne va pas se dire « Ah, il est beau ce tapis !» C'est ça. Et on ne va pas avoir envie de chercher. Mais au fait, euh, sur le tapis qui est sur cette photo, euh, c'est quoi il vient d'où, euh, C'est sur le design que je vais réussir à accrocher les gens. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment commencer euh, avec une gamme qui soit jolie, pour faire connaître la marque. Et après, pourquoi pas lancer des tapis qui seraient en caoutchouc unis, ou si je trouve une autre manière de les, de les rendre jolis, pourquoi pas, il faut voir.
0: Parce qu'après, tu vois, ils sont beaux, mais je trouve que les designs, c'est vraiment d'une grande simplicité, c'est pas quelque chose qui te, qui te dérange, qui te dérange dans la pratique, je pense
1: Exactement. pas. Exactement, c'est ce que je voulais aussi, parce qu'il y a des marques de tapis qui font des tapis hyper coloré, mmh. hyper bariolé, hyper... C'est un style, hein, euh, Je pense qu'il y a carrément des gens à qui ça peut plaire. Euh, d'ailleurs, ça plaît, hein, parce que c'est des marques qui se vendent bien. Il euh, y a même une ou deux marques françaises qui font ça. Mmh. Alors après, c'est... Voilà, c'est un style. Moi, je sais que c'est pas le mien. Euh, c'est des choses qui me parlent pas. Ça me déconcentre. Euh, je trouve pas ça très... Enfin, yoga, pour moi, c'est, c'est trop... Et euh, c'est pour ça que j'avais envie de, ok, faire quelque chose de joli, mais faire quelque chose de zen quand même. C'est un peu l'idée, on est au yoga. Quelque euh... chose qui te soit au moins, qui, qui soit plus utiliser
0: dans ta pratique déjà. C'est ça.
1: Puis c'est bête, hein, mais je me sens pas arriver à mon studio de yoga, qui est un studio en plus, euh, c'est un studio ATA, où ils sont un peu... Carré-carré. Mmh. Euh... Voilà pas rigoureux, mais presque quand même, et je me voyais pas arriver avec mon tapis hyper bariolé, le mettre au milieu de la salle, euh... non, c'est pas quelque chose que je me voyais faire, en mmh. tout cas. Donc, euh, là, par contre, bah, je me suis déjà rendue à mon studio avec mes tapis, et j'ai même eu des élèves qui sont venus me voir en me disant, ah, mais il est trop beau ton tapis, tu l'as acheté où Et euh, ça fait déjà plusieurs mois que je fais ça, que je vais au studio avec mon tapis, et euh, même à plusieurs cours différents, mmh. et c'est vrai que de voir euh, l'intérêt des gens euh, ça m'a toujours un peu motivée de me dire, oui, bon, ça plaît, euh, même des, des hommes hein, qui viennent ah ouais, bien me sûr. voir, parce que justement, ben, c'est pas bling bling, clinquant avec du rose et tout. Donc, du coup, ça leur parle aussi aux hommes. Mm-hmm. Et du coup, ça m'a fait plaisir, ça m'a
0: encouragée dans le fait que l'apparence du tapis plaisait. Et du coup, y a, quand tu pratiques toi sur ton tapis, est-ce que tu arrives à te concentrer quand même dans ta pratique ou est-ce que tu as un petit côté, tu vois, les deux premières minutes, c'est mon tapis, je suis trop fière quoi. Alors à
1: chaque fois, au début, j'avoue, les deux trois premières fois où j'ai pratiqué le yoga avec, j'étais à moitié dans ma pratique oui. et à moitié sur comment il se comporte mon tapis, est-ce qu'il est bien, <rire> est-ce qu'il... Est... Voilà, j'étais à moitié dans la phase de, de test en même temps ouais. du produit. Après, petit à petit, euh, bah du coup, je, je, voilà, je le connaissais, donc après j'ai pleinement profité de mes séances de yoga sans penser à mon tapis, mais c'est vrai que parfois, euh, je, régulièrement, je me dis « Ah, il est chouette mon tapis, quand même ouais. !» ouais, C'est un truc euh, qui parfois me, me revient, même pendant ma séance, de « Ah, ben, je suis en chien, t'es à bas et ça glisse pas, ça fait plaisir ouais. !» Il <rire> y a de la fierté, quand même. Oui, il y a un petit peu de fierté. Je sais que ce ne soit pas une fierté mal placée, mais quand même, je suis contente de ce que non, j'ai réussi voilà, à mettre en place. On peut, être, on à peut être contente
0: d'avoir créé quelque chose. Le yoga, ça t'a ça. aidé dans ton processus, au-delà du fait que ce soit déjà le grand thème mm-hmm. de, ton, de ta création mais est-ce que ça t'a aidé d'avoir tes séances régulières de Hatha, par exemple, pour mm-hmm. poser les choses et pour créer Ça m'a aidé...
1: Euh, je pense que ça m'a aidé d'une manière peut-être un peu plus globale, dans le sens où je pense que le yoga tout court m'a aidé, en fait, dans ma vie en, en général. Quand je parle de, de yoga à mes proches, à mes amis ou quoi, qui ne connaissent pas forcément, généralement ce que je leur dis en premier, c'est que ça m'a vraiment changé ma vision de moi-même. Mm. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai autant accroché au yoga que j'ai pas autant accroché à d'autres pratiques, demi-sportives, parce que vraiment, depuis que je me suis mise au yoga, non seulement mon corps s'assouplit, mais je me retrouve à faire des choses que je me pensais être tout à
0: fait incapable de faire, en fait. Bah oui, tu as osé un sacré projet, là.
1: Ouais, mais euh, alors déjà, dans cet aspect-là, par rapport à ce projet, mais même, tout bêtement, dans, dans ma pratique, dans ma pratique même. Je, je fais des choses que je me croyais vraiment complètement incapable de faire. Et si tu m'avais dit, a, je sais pas, il y a deux ans, euh, ouais, bah dans deux ans, tu serais capable de faire la posture sur la tête, j'aurais dit, ah, la blague, mmh. non, c'est pas possible, moi, jamais j'arriverai à faire ça. Et ben bah, en fait, maintenant, j'y arrive. Et c'est ce genre de petites choses qui, pour moi, étaient, mais... Euh, d'une autre planète. Et en fait, quand tu te rends compte que t'es capable de faire des choses que tu pensais impossibles, tu te dis, euh, bon, ben bah, en fait, je peux faire euh, plein de choses que... Que je pensais impossible donc pourquoi pas aussi lancer un projet pourquoi pas euh, tenter des choses des nouvelles choses dans la vie ça donne une confiance en fait mm. ça donne une capacité de concentration moi je trouve ça donne une sérénité et tout ça euh, je ressens vraiment que ça m'a ça m'aide dans ma vie en général déjà et euh, ça m'a forcément aidé euh, je ne voudrais pas te dire concrètement comment pourquoi, quoi mais c'est sûr que oui, ça ressens. m'a aidé je le ressens c'est sûr vu que ça m'a aidé pour ma vie en général forcément ça m'a aidé à à mener à bien ce projet, je pense. Avoir confiance en moi pour le faire. Mmh. Même si euh, ma confiance en moi, je l'avais entre guillemets via mes proches qui me soutiennent beaucoup. J'ai la chance d'être très bien entourée. J'ai des, j'ai des amis euh, formidables. Voilà, j'ai pas, j'ai pas une famille derrière moi mais j'ai euh, des amis qui sont, qui sont qui sont top en fait, et qui me soutiennent. J'ai un, un copain qui est super. Voilà, c'est gens sur qui je peux compter, qui croient beaucoup en moi. Ça me donne beaucoup d'énergie. Donc ça c'est, euh, c'est hyper précieux, plus le yoga, ça fait un bon cocktail en fait.
0: <rire> et j'avais une question aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas posé dans mes podcasts, mais je l'aime bien, est-ce qu'il y a euh, un cours en particulier qui t'a marqué Un cours de yoga qui t'a, ouais, qui t'a je ne sais pas, soit transporté, soit appris une grande leçon, t'as comme ça un souvenir ou pas
1: Ouais, bah en fait j'ai fait plein de cours de yoga très différents, très variés, et euh, j'ai plein d'anecdotes sur plein de cours. C'est parti il y a un cours qui m'a marqué d'une manière un peu étonnante, euh, c'était, euh, euh, je sais pas si tu connais bien bah mon studio, c'est Shivananda en fait, j'ai mm-hmm. beaucoup euh, à Shivananda, c'était, donc j'ai fait tous les stages, euh, stage yoga 1, yoga 2, 2 bis, yoga 3, t'as c'est des niveaux, c'est vrai que chez Shivananda ils sont très ouais. C'est ça. Ouais. Tu peux aussi faire les cours euh, individuellement, mais j'ai vraiment suivi tous les stages mmh. niveau par niveau. J'avais adoré le niveau 2 parce que le prof était sensationnel. Euh, d'ailleurs, on est à peu près tous restés en contact, les élèves du niveau 2 et le prof, qui est top, qui s'appelle Théo. Si il m'écoute, il est génial. Il, il donne cours à la, la moitié du temps en Bulgarie et la moitié du temps en France. Mmh. Et donc, à la dernière séance de, du stage niveau 2... Euh, on a fait euh, cette petite pratique qui s'appelle le trattaque, et j'imagine que tu dois connaître, c'est le fait de fixer une bougie. Alors, je ne connaissais pas du tout, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait Il est en train de nous allumer une bougie, qu'il m'a de la pièce, qu'est-ce que c'est que ça Ça
0: fait peur peut-être au départ, ouais, ce genre
1: de truc. Ouais. Je me disais, mais je ne suis pas là pour fixer une bougie. <rire> et donc il nous a expliqué un petit peu en quoi ça consistait, et euh, donc bon, voilà, on a fixé notre petite bougie pendant un long moment. C'était très long. Et ça m'a procuré un bien-être complètement fou j'ai adoré ce truc du coup bah parfois je le refais chez moi mmh. je m'étais dit mais jamais je vais pouvoir fixer une bougie comme ça et j'ai réussi à, à un moment j'arrivais à ne même plus cligner des yeux en fait c'était très étrange, j'arrivais à fixer la bougie la regarder, j'avais les yeux qui
0: pleuraient oui c'est vrai <rire> mais
1: euh, ils se fermaient plus en fait pendant une ou deux minutes ils ne se sont pas fermés mais comme ils pleuraient ils étaient ils pas secs enfin, mmh. c'était très étrange ce qui se produisait et après je me sentais vachement bien donc ce cours était
0: très surprenant. Ça, ça apporte une maîtrise et une concentration très forte. Donc on se recentre. Ouais. Ouais, c'est comme si on s'alignait. En tout cas, j'ai cette sensation-là quand je l'avais pratiquée. Mm. De... La concentration, elle est tellement sur un point que tu ne peux pas t'éparpiller dans ta tête. Mm. Tu ne peux, peux pas échapper à cette flamme. Donc, euh... C'est très
1: hypnotisant aussi. Je ne sais pas si on dit hypnotisant ou hypnotique. <rire>
0: je ne sais pas non plus, là, comme ça tu me mets un doute. Mais c'est vrai que la flamme, ça a un petit côté... Euh... Le ou le <rire> je sais pas il y a une autre pratique ça comme ça qui a, été, qui a été étonnante pour toi ben, j'en parlais tout à l'heure euh,
1: le coup de la posture sur la tête euh, j'ai vraiment cru que ça serait un truc que j'arriverais jamais à faire de ma vie enfin, pour moi c'était un truc inaccessible mmh. en plus je suis très grande, je suis fine euh, du coup j'ai un centre de gravité qui est très haut donc tout ce genre de truc euh, c'est un peu difficile pour moi enfin plus que pour d'autres on va dire et ben ça m'a pris du temps ça m'a pris beaucoup de temps, mais en fait, le fait de réussir à être entre guillemets à l'aise, parce que je suis pas encore 100% à l'aise, mais être suffisamment à l'aise sur ma posture sur la tête pour euh, la tenir un certain temps, faire des petites variations, mmh. ça c'est quelque chose qui m'a marqué en soi, du fait que ça, ça marquait un peu une espèce pas d'étape, mais. C'est quand même quelque chose de, qui, qui avait un poids, une importance pour moi, le fait de réussir à faire cette chose que je pensais impossible. Et d'autres, hein, mais celle-ci a été pour moi la plus marquante, en tout cas. Parce qu'elle est impressionnante, vraiment. ouais c'est ça, en fait, on s'en fait tout un monde. Et donc j'ai une ou deux photos de moi, euh, où je suis en train de faire la posture sur la tête, même si je ne partage pas beaucoup de, de photos du yoga, j'en ai, une, j'en ai quelques-unes quand même. Euh, et quand je montre ça à mes amis, ils me disent, mais waouh, mais t'es mmh. trop forte, mais... « T'es trop souple !» Je leur dis Mais non, mais c'est pas du tout de la souplesse, hein, mmh. On s'en fait une idée euh, incroyable de cette posture, alors qu'en fait, bah, c'est, c'est une posture débutante, c'est une des premières qu'on apprend. On commence à la pratiquer en niveau 2, et je me souviens qu'à la fin du stage niveau 2, sur 10 élèves, on était que, plus que deux à avoir du mal à la faire. Je faisais partie de ces deux-là, d'ailleurs. Mmh. Hein. Tous les autres, ils géraient. C'est un truc que la plupart des gens gèrent, en fait, assez facilement. Assez rapidement, une fois qu'on ouais. leur a bien expliqué le mécanisme, qu'ils comprennent que c'est pas une question ni de musculature, ni de, euh, ni de souplesse, c'est une question d'équilibre.
0: Oui, de, de juste placer ton corps au bon endroit, d'alignement. Exactement,
1: voilà. et, euh, et d'ailleurs je me souviens à mon cours niveau 2, niveau 3, non c'était au cours niveau 3, et il y avait euh, cet élève qui avait je pense franchement plus de 80 ans, hmm. qui faisait sa posture sur la tête, et moi j'y arrivais toujours pas. <rire> D'accord. Je commençais le stage niveau 3, et j'arrivais toujours pas, enfin, j'arrivais à la faire vite fait, mais j'étais pas stable en fait, ouais. je la faisais mal, quoi. Et euh, et lui, je le voyais, il, il y arrivait, il était serein, en plus c'était un, un beau papy de 80 ans, je voyais qu'il était, je sais pas, il dégageait un truc. Et il faisait ça les doigts dans le nez, hein, c'était, <rire> c'était dingue, et je me disais, bon ben je peux je peux y arriver quand même, et euh, ça, m'a, ça m'a donné de l'énergie, ça tu vois, ça, décomplexé. M'a, ça m'a décomplexée, je me suis dit, bon à force de travail, mmh. euh,
0: c'est quelque chose qui est accessible, il faut arrêter de s'en faire tout un monde, et euh, petit à petit, voilà, j'y suis arrivée. Et tu sais que cette posture, on dit beaucoup que c'est une façon de voir le monde autrement, parce que la tête en bas, mmh. on n'est pas du tout habitué à voir ça. Quand on la passe, on dit que c'est comme si on avait passé aussi un une étape quelque part dans notre vision du monde et qu'on est capable de renverser les choses, qu'on est capable de voir les choses sous un autre angle. D'accord. Parce que c'est complètement ça qui se passe dans la posture. C'est sûr, oui. Et, et effectivement, parfois c'est difficile à trouver parce que comme on a la tête en bas, on n'a plus aucun repère, mm. tu vois. Et le temps de s'habituer à ce changement, à ce switch des repères, on galère un petit peu, mais dans le mental, dans la symbolique aussi de la posture, il ben y a ce truc-là de dire « je suis capable de switcher maintenant ». Sur un autre mode et de, et de voir les choses autrement. Bon, c'est, c'est, intéressant. Elle est, c'est pour ça qu'elle est si belle aussi cette posture-là. Et que toutes les, les inversions, tous les headstands, les handstands, headstand, les tout ça c'est beau parce que il y a ça derrière. C'est pas juste beau en termes de, de d'esthétique, jeu. de visuel, c'est beau en termes de symbolique aussi. Mmh. Je trouve ça très fort. <rire>
1: Ouais, c'est marrant que ça corresponde d'ailleurs à peu près au moment où j'ai un peu lancé mon projet, le moment où j'ai réussi
0: à faire cette fameuse posture. Ah bah tu vois, ça connecte. Ouais, peut-être qu'il y a un lien, écoute, va savoir. Peut-être. C'est intéressant ce que tu dis. Mais en tout cas, moi je voulais te remercier pour cette interview, d'avoir pris le temps de me recevoir, d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ouais. ton projet. Je te je crois, souhaite... Je te l'ai même pas
1: euh, expliqué euh, en entier, je crois qu'il y a encore un milliard de choses à dire, mais... Euh... <rire> On n'a pas parlé du packaging,
0: on n'a pas parlé de. Mais euh, on ne s'arrête plus. Hein, si, euh... C'est ça ouais. <rire> Comme ça, les gens ils vont avoir envie de te ils découvrir, Ils vont avoir une petite surprise. Ouais. Voilà, de cliquer aussi sur le lien Ulule que je vais mettre en barre de description, que ce soit sur iTunes ou sur YouTube, je vais me débrouiller. Pour ouais. qu'ils puissent voir justement cette campagne qui est déjà à 102%. Ouais, j'ai même pas
1: regardé ce matin encore d'ailleurs. Hier, on était à 103%. En une semaine, c'est. Euh... Il te reste 30 jours. Ouais, il me reste 30 jours. 30, 31, je ne sais plus, euh, pour faire euh, plus. Mais du coup, euh, là, euh, si je peux dépasser, il va y aura de nouveaux paliers. Mmh. Euh, le, si, si je pouvais dépasser les 100%, ça me permettrait de mettre en place un shooting euh, professionnel. Ça coûte de l'argent. De lancer les tapis de 2 mm d'épaisseur, ça me permettrait de, pourquoi pas, proposer un nouveau design. Donc plus euh, la collecte. Euh, marchera, plus ça permettra de lancer dans de bonnes conditions et de proposer des projets euh, variés en fait mmh. là je me suis fixé un nouvel objectif, c'est 200% <rire> et
0: euh, ça serait top que ça atteigne les 200% ouais. bah, je te le souhaite en tout cas je merci. croise les doigts, j'espère que le podcast va aider, que les gens qui ont déjà contribué vont pouvoir en savoir encore plus être encore plus fiers de leurs dons mmh. voilà, je te souhaite que du bonheur ah, et juste que ça marche en fait et merci, c'est gentil merci beaucoup, namasté namasté J'espère comme d'habitude que ce podcast vous aura plu. Merci Ondine pour ce chouette-moment qui s'est prolongé pendant près de deux heures, sans micro cette fois-ci. Je voulais vous dire aussi que l'arrivée en masse de nouveaux auditeurs, c'est quelque chose de complètement fou et très précieux à la fois pour moi. Je voulais vous remercier aussi d'avoir été super nombreux à m'écrire, à me donner des idées de thèmes pour m'encourager. Tout ça, c'est vraiment très puissant. J'essaye de vous répondre et de prendre le temps d'échanger avec tout le monde. J'espère que vous l'avez senti. Le prochain épisode arrivera dans deux semaines on reprend le rythme normal de publication. Vous avez eu en avance celui-ci car je voulais vraiment aider Ondine pour sa collecte et vous laisser le temps d'aller faire un tour ou d'aller faire quelques dons sur sa page si vous le souhaitez. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt. Namasté.